0: Wir dürfen Lukas Zaug aus Fruttigen hier in unserer Mitte haben und lasst uns ihn mit einem warmen Applaus willkommen heißen. Lukas Zaug ist Gemeindeleiter in der Familie Fruttigen, verheiratet mit Silvia, hat drei Kinder und er ist auch der Rektor der. BBS Akademie. Ganz genau. Wenn ihr mehr Fragen habt dazu, einfach auf ihn zusteuern. Ich wünsche dir Gottes Segen und viel Kraft jetzt in der Verkündigung. Sei gesegnet. Danke, Danke. vielmals. Danke auch für die Einladung. Ich komme ja sehr gerne. Nächsten Freitag bin ich in der BBS schon wieder hier. So, mein Auto kennt langsam den Weg. Wir dürfen heute über Leidenschaft sprechen. Leidenschaft für Jesus, etwas, was mich stark bewegt zurzeit, weil Gott hat uns ja so eine wunderbare Berufung gegeben, für ihn zu gehen, für ihn Licht zu sein, wir haben es gehört von Tom, unseren Mitmenschen zu dienen und, und, und. Und das ist alles schön und gut, wenn wir wissen, was wir zu tun haben. Oder ihr als Fimi Bern mit diesem diesem Slogan, den ihr mitträgt, Contra-Culture zu sein. Es ist schön und gut zu wissen, ich will gegen den Strom gehen. Es gibt eine Frage, woher die Kraft? Und ich glaube, es hat ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Leidenschaft für diesen Jesus gibt uns den Schub, für ihn zu gehen. Und wir reden darüber, weil mit dieser Leidenschaft ist es so eine Sache, ich kann sie nämlich nicht auf Knopfdruck anschalten. Hast du es auch schon gemerkt? Viele Dinge können wir mit Knopfdruck steuern. Deine Stereoanlage, dein Auto entsperren. Aber Leidenschaft? Woher kommt sie? Sie sprudelt nicht einfach. Was weckt sie? Ja, ich war den Herbstferien nach Jahren wieder einmal an einem Hockey-Match. Und wir kamen ein bisschen spät und so landeten wir mitten in der Fanzone der Davoser-Fans. Und ja zu Beginn, ich konnte das Eis fast nicht sehen, so viele Fahnen wurden da geschwungen und so. Ich war dann froh, dass diese runtergingen und sie haben gesungen und getanzt und so weiter. Und ich muss sagen, diese Leidenschaft, ja, die hat mich noch angesteckt. Ich konnte die, diese Fansongs nicht wirklich gut, aber ich habe bei jedem Tor mitgejubelt und mitgemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Leidenschaft ist richtig ansteckend. Ich habe mir dann so gedacht, eigentlich ist ein Gottesdienst auch so etwas, wo wir uns mit unserer Leidenschaft für Jesus gegenseitig anstecken, oder? Ich habe mitgejubelt, da was hat auch gewonnen, das war cool. Aber weißt du was? Diese Leidenschaft war da nicht sehr nachhaltig. Ich stehe jetzt am Morgen nicht auf und vor dem Spiegel singe ich Gelb und Blau meine Farben. Nein, ich bin da aus dieser schönen Halle raus und habe irgendwie die Leidenschaft zurückgelassen. Und vielleicht fragen wir uns manchmal. Was ist eigentlich mit meiner Leidenschaft für Jesus passiert? Weißt du, so wie man natürlich Fan bleibt, noch immer das Saison-Abo löst in der Pfimi-Bern. Aber vielleicht auch nicht längst mehr an jedes Spiel geht. Und es einem vielleicht gar nicht so fehlt. Lass uns Bevor wir nun den Predigstext einsteigen, uns selber mal ganz ehrlich fragen. Meine Leidenschaft für Jesus, nimmt sie zu? Ist sie seit Jahren etwa gleich? Oder geht sie so langsam in einen Standby-Modus über? Meine Leidenschaft für Jesus. Und gell, dann sagen wir, ist doch normal. Hat doch mit dem Gewöhnungseffekt zu tun. Die Macht der Routine. Hat mir ein Bike gekauft und war leidenschaftlich. Und jetzt steht es in der Garage und du hast auch solche Beispiele in deinem Leben. Ist doch normal. Ja klar, irgendwie. Aber deshalb packt es mich so wenn wir vom Apostel Paulus lesen dürfen, wie seine Leidenschaft für Jesus brennt. Lass uns das miteinander lesen. Wir bewegen uns heute im philippe Philipper Philippe 3. Und ich lese mal Vers 13 und 14. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Spürst du hier einen Gewöhnungsfaktor? Hast du nicht auch den Eindruck, da brennt eine Leidenschaft? Wir spüren ein inneres Feuer. Und das packt mich, und das packt mich sogar noch mehr, wenn ich mir vor Augen führe, dass dieser Paulus, der hat doch seine verheißungsvolle Karriere als Pharisäer an den Nagel gehängt für Jesus. Und voller Einsatz für diesen Jesus gelaufen. Er ist Single geblieben hat auf Ehe und Familie verzichtet, für Jesus. Auf diesen Missionsreisen hat er seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und jetzt, wo er diesen Brief schreibt, seit mehr als tausend Tagen im Gefängnis, aber seine Leidenschaft brennt. Und ich meine, der Apostel Paulus, wir haben ja seine Briefe. Er könnte ja auch theologisch argumentieren. Ich meine, der Paulus hat verstanden, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören. Er schreibt über Rechtfertigung mit einer großen Freude und Gelassenheit. Ich weiß, wenn Jesus für mich ist, niemand kann gegen mich sein. Er schreibt im Römer 8, diese Liebe Gottes, nichts kann uns trennen. Er schreibt über Rechtfertigung, wenn Jesus mich gerecht gemacht hat, Nichts kann mich mehr anklagen. Weißt du, da kann man so ein bisschen in eine Ruhe herein, hineinkommen, zurücklehnen, aber nichts von dem. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich laufe mit aller Kraft. Was hinten ist, blende ich aus. Ich jage auf das Ziel zu. Und wenn ich das lese, denke ich, diese Leidenschaft will ich auch. Ich will mich vom Heiligen Geist neu in Brand stecken lassen. Und wir haben in diesen Versen hier den Brennstoff für diese Leidenschaft. Den Brennstoff, der diese Leidenschaft für Jesus nicht nur erhält, so auf Sparflamme, sondern einfach weiter und weiter und weiter anfacht und auflodern lässt. Und das wollen wir miteinander entdecken. Und ich bete nochmal, Heiliger Geist. Ich glaube, ich spreche für viele, ich spreche auch für mich. Wir wünschen uns mehr Leidenschaft für dich. Und ich bin manchmal betrübt, wenn ich in mein Leben hineinschaue und die Jahre zähle, die vergangen sind. Jesus, ich wünsche mich, dass sichtbar wird in unserem Leben, wie unsere Leidenschaft für dich zunimmt. Und so rede jetzt zu uns und fordere uns heraus und hilf uns, den nächsten Schritt mit dir zu gehen. Amen. Ich lese Vers 8, Philipp 3, Vers 8. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Jesus kennen zu dürfen, ist etwas unüberbietbar Großes. Und das würden wir sofort auch unterschreiben. Wir singen es in unseren Liedern. Aber Paulus sagt das nicht nur, er glaubt es auch. Und das zeigt sich daran, dass er mit einer mutigen Konsequenz die Schlussfolgerungen daraus zieht. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber ich habe zuweilen schon den Eindruck, wir Menschen sind noch gut darin, die konsequenten Schlussfolgerungen auszublenden. Ich habe im Sommer eine Reportage gehört vom Flughafen. Es war so richtig fies. Da ist natürlich ein Radioteam hingefahren, hat die Leute in der Check-in-Schlange interviewt und so gefragt, ja, haben Sie gehört, dass unsere Welt ein Problem hat mit dem CO2-Ausstoß? Ja, ja, das haben Sie gehört. Und sind Sie sich bewusst, dass Fliegen sehr viel CO2 ausstößt? Ja, das weiß ich. Ja, aber Entschuldigung, Sie stehen doch jetzt hier mit einem Flugticket in der Hand. Warum fliegen Sie denn überhaupt? Und dann haben die Leute gesagt, ja, ich weiß, es ist nicht so gut. Aber ich dusche immer nur kurz. Und manche haben gesagt, aber ich kaufe immer lokal ein. Und diese Reporter haben sich dann natürlich nicht nehmen lassen, den Menschen vorzurechnen, wie viele Jahrzehnte sie kurz duschen müssen um auch nur ein Inland- oder äh, Inner-Europaflug äh, kompensieren zu können. Und all die, die auf die Malediven flogen, da reicht ein Leben nicht, zum duschen und lokal einzukaufen. Konsequenten Grenzen, Konsequent ausgeblendet. Paulus glaubt wirklich, was er sagt. Er glaubt, dass es nichts Besseres gibt, als diesen Jesus zu haben. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher Gewinn war, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Wenn ich mich auf etwas anderes verlassen würde, als diesen Jesus, ich kann nur verlieren, ich gehe als Loser vom Platz. Und von was spricht hier Paulus? Er hat eine Begegnung gehabt mit Jesus. Und diese Bewegung hat sein Leben von Grund auf verändert. Vorher war er stolz auf seine reine jüdische Abstammung. Er hat Anerkennung gefunden als Pharisäer bei den Genauesten der Genauen, wenn es darum ging, das jüdische Gesetz zu halten. Er hat nicht nur die 613 Gebote des Alten Testaments, welche die Schriftgelehrten entdeckt haben, einzeln gehalten, sondern auch das zusätzlich noch darüber hinaus, was die Pharisäer als sonst noch an Verschärfungen in dieses Gesetz hineingetragen haben. Paulus war härter zu sich selbst als alle anderen. Radikaler als der links und der rechts. Und während die anderen die neue Bewegung der Christen einfach verachtet hatten, ging Paulus hin und hatte diese Christen verfolgt. Und das alles tat er, um Anerkennung vor Gott zu finden. Um gerecht vor Gott dastehen da zu können. Das war der Fokus seines Lebens, sein einziges Ziel, Gott etwas vorweisen können. Und jetzt sagt er, verglichen mit dem, was ich mit Jesus habe, hat das alles überhaupt keinen Wert mehr. Es ist wie Müll, also wie Dreck. Es ist Ballast. Wenn ich das festhalten würde und dafür Jesus nicht ergreifen könnte, dann würde ich verlieren. So wertvoll es auch sein mag, was ich früher hatte. Wenn ich damit meine Hände fülle und Jesus nicht ergreifen kann, bin ich der Loser. Und deshalb habe ich diese Goldstücke mitgenommen, dieses Münz hier. So war Paulus unterwegs. Er hat seine Verdienste gesammelt vor Gott. Und er hat sie da irgendwie angefüllt in seinem Leben. Und er sagt, bildlich gesprochen, wenn ich das nicht loslasse, bin ich der Verlierer. Und wir fragen uns, warum? Ist doch alles schön und gut, das glänzt ja, sieht wertvoll aus. Ja, bei Jesus eine ganz andere Währung. Und wenn ich da dieses Münz festhalte und dafür diesen Jesus nur so knapp am Rand noch ein bisschen erhaschen kann, dann bin ich der Verlierer. Warum? Weißt du warum? Ich habe das nachgeschaut. Eine Million Schweizer Franken ist nur so dick. Und 1,4 Kilo schwer. Jeder von uns könnte locker 15 bis 20 Millionen Schweizer Franken in der Gegend rumtragen. Könnten wir. Was soll dann dieses Münz? Verstehen wir, was Paulus meint? Wenn ich das festhalte und Christus nicht zu packen kriege, bin ich der Verlierer. Wir könnten dieses Bild sogar noch weiterziehen. Denn er sagt ja folgendes in Vers 8 am Schluss. Der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus, Christus selbst. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ich packe noch einmal dieses Münz, das er in seinem alten Leben so festgehalten hat. Wenn meine Hände mit dem gefüllt sind und ich Jesus begegnen möchte, ihn umarmen, sehen wir, dass es gar nicht recht geht. weil meine Hände gefüllt sind, Genau das beschreibt Paulus. Ich komme Jesus ja nicht näher, weil meine Hände schon gefüllt sind. Und ich möchte doch Christus ergreifen. Und Paulus sagt weiter unten, und eigentlich hat ja Jesus Christus mich ergriffen. Wir haben gesagt, Paulus ist konsequent. Was tut er? Er lässt los. Er will mit diesem Münz nichts mehr zu tun haben, um Christus ergreifen zu können. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Deshalb will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf dem Gesetz gründet. Das war die, die er sich selber zu erarbeiten versuchte. Und die ich durch eigene Leistung erwerbe. Hier ein Zweifränkler, hier ein Fünflieber. Du bist einfach eine ganze Weile dran, bis du 20 Millionen zusammen hast. Und das Wort Gottes sagt, mit eigener Leistung. Vor Gott bestehen. Vor diesem Heiligen. Vor diesem Allmächtigen. Vergiss es. Wir brauchen Christus. Diese Währung macht uns gerecht. Und nicht unsere eigene Leistung. Ich will nichts mehr zu tun haben mit dem, was ich durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und der Grundlage der Glaube ist. Herr Paulus als Jude, als Kenner des Alten Testaments, er war sich sehr wohl bewusst die wichtigste Frage, im Leben eines Menschen ist, wie stehe ich vor Gott? Kann ich vor ihm bestehen? Und jeder Mensch, das ist bis heute so, du und ich, wir müssen uns einmal vor unserem allmächtigen Gott verantworten. Und es ist die Frage, die über Leben und Tod, ewiges Leben, ewiger Tod, Himmel oder Hölle, Bestimmt. Wie lautet Gottes Urteil über meinem Leben? Kann ich vor ihm bestehen? Und in seiner Begegnung mit Jesus hat Paulus eben erkannt, eigene Anstrengungen nützen nichts. Das ist die falsche Währung. Komme ich nie zum Ziel. Ich brauche die Gerechtigkeit von Jesus. Und das gewaltige Evangelium ist ja, dass Jesus mit dir teilen will. Er dir das anbietet und sagt, ich mache dich gerecht, ich mache dich vollkommen gerecht. Lass dies Münz los und empfang, was ich dir schenke. Die Gerechtigkeit, die Jesus höchstpersönlich am Kreuz auf Golgatha erworben hat. Die Gerechtigkeit, die Jesus jedem schenkt, der sie im Glauben annimmt. Und bis heute ist das die wichtigste Frage überhaupt. Die, die über unsere ewige Zukunft bestimmt. Jesus hat gesagt: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Alles Gold, all die Schätze, all die Ferraris und ich weiß nicht, von was du träumst. Was nützt es einem Mensch, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er aber sein Leben einbüßt? Und Jesus meint hier, wenn sein Leben keine Zukunft hat in der Gemeinschaft mit Gott. Denn es kommt der Tag, sagt Jesus, wo der Menschensohn mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters zum Gericht kommen wird und jedem nach seinem eigenen Tun vergolten wird. Matthäus 16, 26 und 27. Wir sind heute Morgen in diesem Gottesdienst, damit wir das erleben dürfen, dass wir Ballast loswerden. Und wenn ich Ballast sage, Ist es ist Ballast, weil es uns von Jesus trennt. Weil es nicht zulässt, dass wir ihm näher kommen. Weil es unsere Hände füllt, dass wir ihn nicht umarmen können. Das ist Ballast. So wertvoll es materiell auch sein mag. Es ist Ballast. Radikal loslassen, um Christus ergreifen zu können. Das lebt uns Paulus hier vor. Und gerade bei Paulus in seiner Zeit, in diesem jüdischen Kontext, war das das bestimmende Lebensthema: Wie werde ich gerecht vor Gott? Ich habe darüber nachgedacht und mich gefragt: Ja, ist das heute überhaupt noch ein Thema? Vielleicht bei den wenigsten von uns. Wir, wir leben in einer so anderen Gesellschaft, dass das nicht der Fokus ist. Deshalb ist das, was wir loslassen sollen, sind ganz andere Dinge. Vielleicht ist es unsere Autonomie, dass ich mein Leben im Griff habe. Dass mir niemand was zu sagen hat. Dass ich das letzte Wort habe in meinem Leben. Das ist eine der Prägungen unserer Zeit. Und wenn wir zu Jesus kommen, und dieses letzte Wort in meinem Leben festhalten wollen, es steht uns im Weg. Es ist Ballast, das uns hindert, Jesus ganz zu gewinnen. Vielleicht ist es unser Wunsch, anerkannt zu werden. Anerkannt zu sein. Dazugehören zu wollen. Und wir spüren, solange ich das festhalte kann ich mich nicht ganz auf Jesus einlassen. Ich lade dich ein, lass das los. Es ist nur Ballast, das dich hindert, diesen Christus festzuhalten. Ah, vielleicht sind es unsere Träume, vielleicht ist es unser Besitz, das, was wir uns erarbeitet haben. Dein Sport, deine Familie, deine Karriere, was auch immer. Dinge, die wir festhalten, die uns hinden, Jesus zu ergreifen. Wir wollen eines erwarten heute Morgen. Dass der Heilige Geist zu uns redet und uns Offenbarung schenkt. Das brauchen wir immer wieder neu. Offenbarung, was füllt meine Hände? Dass ich Christus nicht ergreifen kann. Wir werden am Schluss miteinander beten. Und ich erwarte, dass der Heilige Geist uns Impulse schenkt. Und ich möchte dich um eines bitten, nimm das ernst. Nimm das ernst und lass los, um Christus ergreifen zu können. Ja, okay. Vielleicht sagst du jetzt, ist mir alles klar. Schon klar im Kopf. Und trotzdem erlebe ich doch diese Leidenschaft eben gerade nicht so besonders. Um Paulus hier folgen zu können, müssen wir ganz bewusst einen Perspektivenwechsel vornehmen. Und ich versuche das mal so zu erklären. Ist es nicht so, dass wir oft problemorientiert auf das Evangelium, auf die Erlösung schauen? Ich meine damit, dass wir das Evangelium so verstehen, wir haben ein Problem mit der Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott. Denn er ist der gerechte Richter und muss uns verurteilen. Jetzt ist Jesus am Kreuz gestorben, hat unsere Schuld getragen und wer an ihn glaubt, bekommt Vergebung. Problem gelöst. Happy End. haben wir kein Problem mehr. Es war alles korrekt, was ich gesagt habe. Aber es ist ein ganz bestimmter Blickwinkel auf das, was Gott tut und in unserem Leben tun will. Es fokussiert auf das Problem. Und das Problem ist jetzt gelöst. Und darum Happy End. Schau. Wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott sich offenbart und was seine Ziele sind, dann merken wir, es geht nicht in erster Linie darum, ein Problem zu lösen. Gottes tiefstes Anliegen ist es, Beziehung zu haben. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Natürlich hat er ein Problem gelöst. Aber das Ziel war, die Beziehung zu Gott wieder zu ermöglichen. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir durch die Vergebung zu Gottes Kindern werden. Hineingenommen werden sein dürfen in diese Gemeinschaft mit Jesus. Eine gemeinsame Zukunft. Sogar als Jesus noch in den Himmel zurückkehrte, seine letzten Worte waren, ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Spüren wir? Es geht unserem Gott um Beziehung. Ich gehe, um Wohnungen vorzubereiten. Ich komme wieder und hole euch zu mir, damit ihr dort seid, wo ich bin. X-Fach kommt das. Es geht unserem Gott um Beziehung. Und deshalb steht Erlösung, deine Bekehrung, nicht für ein Happy End, sondern es ist ein Startpunkt für ein Leben mit Gott. Würdest du nicht auch zugeben, dass End, Happy End und Start, doch etwas ganz anderes ist. Ziemlich weit auseinander. Das Ende und der Startpunkt. Und welche Eltern würden sagen, endlich nach neun Monaten ist unser Kind auf die Welt gekommen. Gesund, Halleluja, Happy End. Schon klar, das stimmt in Bezug auf die Schwangerschaft. Und man ist auch happy, dass die zu Ende ist. Das ist ja klar. Aber mit der Geburt ist es doch nicht fertig, sondern es beginnt. Jetzt sind wir Familie. Jetzt können wir dieses Wesen kennenlernen. Wir können es lieben. Wir können unsere Zuneigung ihm zeigen. Es wird eine Beziehung entstehen. Es ist der Startpunkt. Kein Happy End. Der Start. Und weißt du, wenn die Bibel uns sagt, wenn wir zu Jesus kommen, werden wir wieder geboren. Ist das doch kein Happy End, sondern ist der Start. Diese Beziehung zu Jesus mehr und mehr zu entdecken. Es ist offensichtlich, dass Paulus diese Perspektive, es geht um Beziehung, ganz, ganz tief verinnerlicht hat. Denn es ist für ihn keine Floskel, wenn er sagt, ich will Christus gewinnen und mit ihm verbunden sein. Schau mal, was er in Vers 10 dann weiter sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und wenn wir über Leidenschaft reden... Bei Paulus staunen, dass er diese Leidenschaft trotz Gefängnis immer noch hat. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat genau damit etwas zu tun. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Immer enger mit ihm verbunden sein. Immer mehr mich auf Jesus einlassen. Immer mehr ihm vertrauen. Denn auch hier stoßen wir auf eine Radikalität und Konsequenz, die zumindest mich echt herausfordert. Ich lese uns die ganzen Verse vor zehn und elf. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinen Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich glaube, wir haben eines wahrscheinlich verstanden. Es geht nicht darum, mehr über Jesus zu wissen. Ich lese hier noch ein Buch. Ah, das ist noch eine Netflix-Serie über Jesus. Die schaue ich mir gleich. Nichts gegen das. Aber es geht nicht um theoretisches Wissen über Christus. Das, was Paulus hier anspricht, kommt aus der Begriff. Begegnung mit Christus. Ich will Christus immer besser kennenlernen. Ich will mit ihm zusammen sein. Ich will ihm begegnen. Ich will Zeiten haben in meinem Leben, wo er zu mir spricht. Wo ich auf ihn höre. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heute funktioniert. Das könnt ihr Jungen mir dann erklären. Wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, das mag ja dann schon ein erster Schritt sein. Ich folge ihm mal auf Instagram. Ich ja, Schau mal, was er so macht. Ich lese mal seine Posts. Was ihn so, so beschäftigt und so weiter. Irgendeinmal kommt doch der Punkt, wo man sagen muss, wollen wir nicht auch machen? Wie wäre es mit einem Date? Ich würde dich gerne kennenlernen. Ja, Zeit miteinander verbringen. Genau das ist hier beschrieben. Für Christus besser kennenlernen. Sein Reden hören, sein Wirken erfahren, seinen Willen suchen. Ja, die Begegnung mit Jesus hat eine solche Kraft, dass sie mich zu prägen beginnt. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und vor allem, dass diese Leidenschaft nicht ausgeht, sondern im Gegenteil, angefacht wird. Das ist das Anliegen von Paulus. Und wenn er sagt, ich will die Kraft, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren, da sind wir alle mit Feuer und Flamme dabei, oder? Paulus unterstreicht das im Epheserbrief, wo er sagt, Gott ist mit einer, mit seiner so un übertreffbaren, großen Kraft in unserem Werk. Es ist diese Auferstehungskraft, mit der er an uns am Werk ist. Und wir sehnen uns nach mehr von dem. Nach Zeichen und Wunder. Nach der Kraft, Ungerechtigkeit ertragen zu können und trotzdem vergeben. Nach der Kraft, die eigene Schwachheit zu überwinden und über Sünde Sieg zu haben. Ich bin mir sicher, wir alle haben doch schon dafür gebetet, oder? Ich will teilhaben, Jesus, an deiner Auferstehungskraft. So weit, so gut. Aber hast du mitgekommen, mitbekommen, was Paulus dann auch noch sagt? Und sonst lese ich es noch einmal. Und ich möchte an seinen Leiden teilhaben. Steht das in deiner Bibel auch? Ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis ins Sterben hinein ähnlich werde. Paulus sagt, ich möchte Christus kennenlernen. Christus hat gelitten. Und wenn ich ihn kennenlernen möchte, will ich auch leiden. Ich möchte mich nicht einfach auf das Schöne, auf das Angenehme, auf das Vollmächtige beschränken, sondern ich will Christus kennenlernen und ihm ähnlicher werden. Ja, vielleicht geht es dir wie mir, dass wir solche Aussagen lieber überlesen. Das ist ich zu radikal, völlig freaky. Weißt du was? Wir sollten sie zulassen. Natürlich, weil es steht in der Bibel. Und wir sollten sie zulassen, weil solche Aussagen halten einen Spiegel an mein Leben heran. Um was geht es mir eigentlich? Geht es mir wirklich um Christus? Oder geht es letztlich doch eher um mich? Um ein angenehmes Leben? Und Christus ist gut und recht, wenn er mir hilft, zu mehr Segen, zu mehr Erfolg, zu weiß nicht was alles. Halte ich mich an Christus, weil etwas für mich herausschaut? Oder halte ich mich an Christus, weil ich Christus kennenlernen will? Ja, das sind wir in Gesellschaft. Ich meine, die Jüngeren haben gesagt, "Gell, Jesus, die Plätze links und rechts, wäre das was für uns und so. Und als Jesus gefangen genommen wurde, waren sie alle weg. Jesus war der, der tat aber er war auch der, der verspottet wurde, der verlassen wurde. Er war der, der starb für andere. Und das ist echt eine ernste Frage. Will ich Anteil an seinem Triumph, aber nicht an der Bedrängnis? Nicht an der Verachtung, nicht am Leiden, nicht am Sterben. Und ich muss das mit ganz, ganz viel Demut sagen. Weil ich doch merke, wenn ich mich umschaue, ich habe gar nicht viel Leid in meinem Leben zurzeit. Und keine Menschen in meinem Umfeld, die ganz, ganz Schwieriges durchmachen. Ich möchte hier nicht von oben herab irgendeine Haltung einnehmen. Aber Paulus, der das sagt, er darf das sagen. Weißt du warum? Weil er das alles durchgemacht hat. Im zweiten Korintherbrief zählt er auf. Fünfmal maximale Geiselstrafe. Dreimal mit der Rute geschlagen. Einmal gesteinigt. Dreimal Schiffsbruch. Einmal Tag, ein Tag und eine Nacht auf dem Meer herumgetrieben. Und, und, und. Und noch immer ist dieser Mann an dem Punkt, wo er sagt, ich will Christus kennenlernen. Wow, wie radikal ist das. Es geht nicht darum, Leid zu suchen. Es geht überhaupt nicht darum, sich zu quälen, um irgendetwas vor Gott vorweisen zu können. Ist ja schon alles behandelt in den Versen vorher. Das ist nur Dreck. Das ist nur Ballast. Aber hier geht es darum, ich will mit Christus verbunden sein. Mit dem ganzen Christus. Dem ganzen Christus, über den es heißt, dass er im Leiden Gehorsam gelernt hat. Hast du das schon mal gelesen? Hebräer 5, Vers 8? Mit dem Christus, der in Gethsemane gebetet hat, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, den wähle ich gleich. Aber nicht, wie ich will, sondern so, wie du mich führst. Und deshalb lesen wir im 1. Petrusbrief, der in eine Zeit der Bedrängnis und der Verfolgung hineingeschrieben wurde, wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut, dann bleibt standhaft. Das findet Gottes Anerkennung. Dazu hat er euch berufen. Denn Christus hat ja für euch gelitten, und euch ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Welcher Weg? Der Leidensweg. Der Weg der Verachtung. Der Weg, ausgegrenzt zu werden. Der Weg, wo er erlebte, wie die Massen sich von ihm abwendeten und sagten, das ist mir zu radikal. Ich gehe. Es gibt viele, viele weitere Stellen in der Bibel. Wenn man mal den Mut hat, darauf zu achten, merkt man, okay, das gehört nicht nur dazu, sondern das ist Teil unserer Berufung. Christus ergreifen und erleben, wie die Leidenschaft für ihn zunimmt in unserem Leben. Das wollen wir. Ich möchte gerne mit uns beten. Und so wie ich es angekündigt habe, zunächst einfach einen Raum öffnen, wo der Heilige Geist in unser Leben hineinsprechen darf und uns zeigen, mit was sind denn meine Hände gefüllt? Was hindert mich, Christus ganz zu ergreifen? Vielleicht können wir aufstehen, weil es ist ein heiliger Moment. Wir kommen jetzt vor den Thron Gottes. Jesus In unserem Bibeltext von heute Morgen steht, du hast mich ergriffen. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Weil ich genau weiß, es gibt nichts Besseres, als dich zu haben. Ich weiß auch, dass ich mit dem, was ich ansammle in meinem Leben, dass es letztlich wertlos bleibt. Wenn es darum geht, vor dir zu stehen. Aber Jesus, du kennst uns ja. Und ich sehe in meinem eigenen Leben und wahrscheinlich spreche ich für viele von uns, diese Radikalität von Paulus, die geht uns manchmal ab. Und ich halte in meinem Leben immer noch Dinge fest, die mich eigentlich hindern, mich ganz an dich zu halten. Wir sagen, ich will Jesus, aber ich will nicht loslassen. Und so bete ich dich dass du heute Morgen in unser Leben hineinsprichst und uns zeigst, was halte ich fest, das mich hindert, dich ganz zu ergreifen. Und es braucht uns allen Mut, dieses Gebet zu beten, Jesus. Aber wir wissen, was für ein guter Gott du bist. Und im Kopf weiß ich auch, es ist wahr, was Paulus sagt. Ich kann nur verlieren, wenn ich festhalte. Heilige Geist, bitte sprich jetzt in unser Leben hinein. Mit einer Klarheit und einer Deutlichkeit, dass wir hören und spüren, was wir zur Seite legen sollen, um dich zu ergreifen. Halleluja, Jesus. Shura santa Halleluja, Jesus. Wir spüren, dass es heute Morgen um Hingabe geht. Und sich Jesus hinzugeben, ist das Beste, was wir tun können. Wenn du es nicht glaubst, geh nach Hause und lies noch einmal. Philippe 3, Vers 8, folgende. Alles, was ich früher hatte, ist nur Dreck, weil ich Christus gewonnen habe. Oh Jesus, danke dir. Ich danke dir. Ich möchte viel Fimi at Home Leiter nach vorne bitten, dass ihr auch bereit macht, um mit Menschen zu beten. Und ich lade ein, wenn du merkst, der Herr hat zu mir gesprochen. Mach heute etwas fest vor ihm. Und bete mit jemandem zusammen. Weil etwas loszulassen, ist so eine Herausforderung. Da brauchen wir Menschen, die mit uns beten, die mit uns diesen Weg gehen. Und ich lade ein, du darfst nach vorne kommen und Gebet in Anspruch nehmen. Wir singen gleich ein Lied. Ich lade dich ein, dieses Lied zu singen, als eine Zeit der Hingabe. Wo du dich Jesus weißt. Und neu hingibst. Halleluja. Während dem Lied darfst du gerne nach vorne kommen. Und Gebet empfangen.